0: 前两天新认识了一个朋友，他的名字叫做诸葛生，哎，我觉得比较新奇，因为长这么大啊，头一回碰到这个复姓的朋友啊。我们比较熟悉的复姓，也就是西门吧，对不对？西门大官人那可以说是无人不知，无人不晓。我就跟他说呀：“我说你是我认识的第一个复姓诸葛的朋友啊。”说完之后呢。我这朋友很勉强的笑了笑，然后说：“啊，其实我我我不姓诸葛，我姓朱。啊、哦，那怎么起这个名儿呢？因为我爸爸姓朱，我妈姓葛，所以我爸就给我起了个名儿，叫诸葛生。”哎呦，那你这么说，你爸爸起这个名字，有点草率吧？咱说，是不是？那要是姓西的和姓门的，西门生呗？啊，不对，应该叫西门子。呵呵<笑>马生与未来开始我们周五的节目啊，还是未来陪伴大家的休闲时光，开始我们今天的段子。说这个发型啊，有的时候会给人带来困扰啊？怎么这么说呢？就是我前两天坐火车啊，有一旁边有一哥们儿啊，他理了个光头，理了光头之后呢，一般坐火车上来一站啊，这个警察叔叔都会过来查票或者查证件啊。然后呢，当时到他这个地方的时候呢，着重的给他检查了一番啊。检查完之后，我们俩就闲聊天儿啊，我说：“哎呀，哥们儿，你这光头真亮啊！”说完之后，他就说。哎呀，你是不知道啊，这个光头是给我带来了太多的困扰。就像刚才那么检查检查，那还不算啥。我只要但凡上公共场所啊，就警察必定会盯上我。我那回回老家坐火车也是，警察叔叔啊，那回就是可能比较这个形势严峻一些，特意把我喊到了执勤室，然后去进对我进行盘问啊，哎又是问了我整整得有两三个小时吧，然后才让我出来。眼看着这火车就开了，警察叔叔还不放我走。等他问完我之后啊，别说我坐的那班火车没了，就是当天回家的火车全没了。哎，实不相瞒，哥们儿，我这趟坐火车呀，就专门去北京，去植发去的。啊，我实在是受够了我的光头了。<笑>我一个好同事琳琳啊，今天早上一大早起来之后呢，坐在办公室那地方就发呆啊。然后我就问他，我说这怎么回事啊？啊，这怎么愣不拉几的呢？啊，说完之后他就说，哎呀，我昨天晚上做了一个梦，我梦见手机被一个不认识的小哥哥给碰掉了，然后手机的保护屏碎了。啊，我当时一听我就气，这么大个人了，你说我跟你说啊，宝贝儿。梦都是反的，知道吧？别担心啊。然后呢，我说完之后，他就说：“对，你说的没错，梦确实是反的。”我今天在路上上班的时候，手机掉地上，保护膜一点事儿都没有，屏幕碎了。哎呀，那你这也太惨了！你除了这个，还有更郁闷的事儿吗？更郁闷的就是，还是就昨天晚上那个梦嘛，那个小哥哥太好看了。我现在想起来，我怎么没加一下他的微信呢？后悔死了。希望今天晚上做梦，那个梦能连上吧。昨天我小侄子来我们家吃饭。啊，我是给他剩了一盘又一盘，端了一碗又一碗啊，我很开心，我就跟他说啊，看见没有，宝贝儿，今天很丰盛啊啊！说完之后，小家伙没理解我说的是什么意思啊，然后就问我，什么意思，叔叔？就是这菜全都是剩的吗？说说完我就说什么全的哪能啊啊？这这热菜的水是新的。你看，叔叔，你说漏了吧？还是剩菜。昨天吃晚饭的时候啊，因为一些小的事情啊，家里边就发生了点小矛盾啊。我爸和我妈两个人呢，就非常激烈的争吵了几句。哎呦，是越吵越激烈，越吵越激烈。然后呢？我爸呢，当时就发表一下意见啊，插了两句嘴之后呢，没人搭理他，没人搭理他，那他能能行吗？是不是？我爹彻底就怒了，一拍桌子，大声的喊道：“这个家到底谁做主？”说完之后，我妈瞪了他一眼，然后我爸赶紧话锋一转，笑眯眯的冲着我妈就说：“媳妇儿，你发言，你发言吧，啊，鼓掌。”啊，我们听听领导怎么说啊！不知道大家是不是跟我一样，每回洗澡的时候啊，都得调水温。我觉得这个东西啊，简直就是反人类啊！真是反人类，太难了啊！每回调水温，你们有没有感觉你那一刻特别像一个开保险柜的特工？是不是？哎，稍微调这边一点它就凉了啊；稍微往那边一点呢，又太烫。你看看啊，多难受！就每回小心翼翼的调那么几毫米，时间长了之后啊，就会有一个尴尬的情况：调水温的时间比洗澡的时间还长。调温两小时，冲澡五分钟。前两天和我媳妇去花卉市场去买花啊，买了几盆花之后呢，我给我媳妇就介绍啊，老婆你看见没有，这个是玫瑰花啊，火辣热情啊，就这个这个是牡丹花，国色天香。正在我巴拉拉介绍的时候，我媳妇突然就问道。嗯，你看看我，老公，你看看我，你觉得我像什么花？啊，说完之后我就说，你你呀、啊，你挺像昨日黄、呃，不是，就是，哎呀，这记不起来了呢。不说了，回家跪搓衣板去喽。<笑>我媳妇儿呢是一个比较自恋的人啊，每天早上起来啊，一般都会发个朋友圈啊，要么出去运动的，要么就是发发自己的动态啊。今天早上发的朋友圈是这样的：今天我是画个浓眼妆，就是那个粉色的眼影，还是淡眼妆呢？那种黑色的眼影啊，紫色的眼影啊，好纠结呀，啊、发完之后没一会儿，我就给他评论了一下。我说媳妇儿这两个眼影啊，区别不大啊。你看，你画上粉色的，就像是轻伤啊，哎，轻轻的往你眼上怼了一拳。你要是画那个紫色的呢，那就属于是重伤啊，就咔，就熊猫眼啊。反正都是受伤，涂哪个都一样。哎呀，我觉得有生之年啊，我早晚会被我媳妇儿给气死。怎么这么说呢？那天我正忙着呢啊，我媳妇儿突然给我来电话了。嗯，老公，有一个好消息，一个坏消息要告诉你，你先听哪个？啊，因为我正忙着呢啊，我就随口我就说了句，啊，你说好消息吧。嗯，好消息就是，嗯、呃、嗯、呃，咱们家车子的安全气囊真好使。好，那后边你就不用说了啊！当上这样的媳妇儿，太难了。<笑>前两天骑着车在路上走啊，突然呢，我骑着骑着，我脑子一抽啊，我就想试试我这个车刹车灵不灵呵呵，然后我就使劲儿攥了一把，哎，还行，刹车还挺灵的。就是后边有一个骑电动车的一个美女啊，在我后边有点措手不及，然后咣一下和我那个车就追尾了啊！追尾之后，美女下来查看了一下自己的电动车，没有什么问题啊，没什么问题之后呢，白了我一眼。哎呀，你说说你这么个年纪，撩妹吧太晚，碰瓷儿吧太早，也不知道你是怎么想的。然后他扬长而去。哎，你是不是说我老？我还很年轻，好不好？我今年还不到，不到四十。啊，我应该这么说，是吧？我今年二十出点头，啊，二十出多少头呢？出十多年的头吧，啊。<笑>我们都知道啊，开车不喝酒，喝酒不开车，这是我们每一个驾驶员必备的技能啊。前两天的时候啊，同学聚会，我自己开车去的啊，所以呢就没喝酒。呃、啊，吃完饭之后呢，我就自己先回家了，因为喝得很晚啊，喝得很晚之后，本身也困了，困了之后呢，那那得提神呢啊,啊，也没有什么别的可以提神的东西，我就冲着我这个大腿啊。就使劲我掐了一下。你们不精神的时候也可以用这一招啊，屡试不爽，真的。哎呦，一掐你瞬间精神抖擞啊，状态满满。我使劲掐了一下，掐了一下还不过瘾，哎，还还扇了自己一个嘴巴啊。我有时候想想，我对我自己真是太狠了，啪，抽了我一个嘴巴，哎，清醒了啊，清醒，然后总算回到家了。回到家之后啊。我也不知道我对我自己下手这么狠，脸都快抽肿了。我媳妇儿一看我肿着的脸，然后紧接着又全身给我检查了一下，发现大腿上有被掐的痕迹，所以他一度以为我是喝醉了酒调戏女同学来着，然后被揍了。哎呀，我是说什么他都不承认呐、啊，最后没办法，搓衣板跪到天亮。前两天闲着没事儿，在家里边画画啊，我画了一幅嫦娥啊。由于这个画工不是那么特别好啊，画的这个嫦娥呀，这个脸大如磨盘。画完之后，旁边我小侄子看见之后就问我：“这什么情况啊？啊，叔叔，你这画的这怎么这么大个脸？”说完我就跟他说呀：“我说这个你就不懂了吧？嫦娥仙子啊，她饿了。”所以呢，嗯，他就把玉兔给烤了吃了，啊，说完这小家伙听得云里雾里，啊，然后又好似恍然大悟一般，就跟我说：“哦，叔叔，你这么说我知道了，就是他嚼兔子肉呢，是不是？然后嚼兔子肉嚼的把脸嚼变形了，是不是？啊。”说完之后，我接着一本正经的说道：“嗯。”孩子，你的理解力还有待提高啊！我的意思是说，嫦娥烤玉兔，这个香气弥漫开来，然后整个月球上的人都想过来尝一口。然后呢，那嫦娥肯定也不乐意啊！就这么一个兔子，这么些人怎么分呢？所以呢，嫦娥就被好多人啊就揍了啊，这个脸啊是被打肿的。我这么说，你明白了吗？有时候真佩服我自己，这一本正经胡说八道的能力，真强。<笑>我一个爷爷啊，今年呢九十多岁了啊，九十多的高龄了。然后前两天回家去看他，回家看他之后呢，他拿出了一个电话簿啊，拿出这个电话簿之后，一边翻一边就跟我说，翻一页儿，嗯、呃。这个人不在了，然后又翻了一页呃，这个人去年走的，然后又翻了一页这一个人上个星期还跟我唠嗑来着，这前两天也没了，然后又往下翻，翻到下一页空白了，我爷爷扭过头来就问我，孙子。你的手机号是什么呀？爷爷记上边儿。<笑>哎，爷爷，咱别开玩笑啊！你我有空我就来看您，好不好？电话号码什么的就甭记了啊。<笑><笑>很多人都嘴馋啊，好多人都觉得这个嘴馋啊，就是不是一个好事儿。其实不然，嘴馋也是有好处的。怎么这么说呢？上个星期啊，和我一个这个表妹啊，表妹和她闺蜜啊出去吃饭，出去吃饭的时候，正好隔壁桌有几个小哥哥在过生日。然后呢，这个闺蜜看到之后，就看这个蛋糕啊特别大，也特别馋啊。她脸皮薄啊，就怂恿我表妹过去要一块过来。那、啊、表妹也很馋呢，是不是？然后硬着头皮也去了。去了之后呢，就对那个戴着生日帽的那个帅哥啊，就说了一句：“啊，生日快乐呀！”嗯、呃，我想要块蛋糕。这句话是怎么都不好意思说。哎呀，心想算了吧，啊，出去买一个得了呗，是不是也没多少钱？呃，我就是来庆祝一下你，哈哈哈，祝贺生日快乐啊。然后说完，转身要回桌。正懊恼着呢，怎么就没说出口呢？那个小哥哥切了两块大蛋糕就送过来了啊！送过来之后呢，笑呵呵的就说：“哎呀，你说你怎么跑得这么快呀？加个微信吧。”然后我表妹就把手机拿出来加了那个帅哥的微信，再然后我表妹就脱单了。<笑> yeah, 你看是不是？这不就是因为馋一块蛋糕而引发的一段爱情吗？<笑>是不是？<笑>说说我年前的时候吧，年前啊，我记得捡了一只流浪的小金毛啊，然后每天呢给它收拾干净，给它吃饱饭啊，给它做各种各样的好吃的，我就发现这个金毛啊是真聪明，而且还通人性。啊，怎么说呢？你说个什么，他都懂啊。据科学研究表明，金毛的智商不是等于好几岁的孩子吗？很可爱，很漂亮。这个两个人在一，这个一个人一条狗在一起时间长了呢，就彼此觉得谁也离不开谁了啊。上个星期啊，我就抱着这个金毛，我就跟他说：“宝贝儿啊，希望咱们永远都这么生活在一起，不要离开我。”虽然说你是个公的，但是我还是对你很有感觉的。我刚说完这个话啊，金毛嗖一下就冲出了家门。从那以后，他再也没回来过。你们说他是不是误解了我的意思？<笑>前两天和我一个姐姐去参加我们村里的一个一个一个婚礼啊，到了那儿之后啊，在女方家里边啊，新娘的弟弟拿出了一个这个馒头啊，我们叫饽饽啊，也就是好多人也叫馍啊，就是那个东西吧，说大家都知道。然后递给新娘，递给新娘之后呢，新娘哭着吃了一口，吃了一口之后呢，然后又吐回这个弟弟的衣兜里。啊，这个习俗叫什么呢？叫做吃分家饭，啊，什么含义呢？就是新娘嫁人啊，还十分的心疼弟弟，以后有新娘一口吃的，就有弟弟一口吃的。然后看到此情此景，我当时啊，忍不住看了我姐姐一眼，我就跟她说，她还没结婚啊，我说那个姐姐啊，你要是结婚的话。你可千万别吐啊！我不想吃啊，我绝对不会吃的，你放心。话说《西游记》里边的唐僧，我觉得是活得最舒服的啊！怎么说呢？你们看啊，他都不用自己洗澡，是不是？啊，每隔上两集就会有那么一群妖怪，就把他抓到洞里啊，抓到洞里之后呢？这个大王就会说：“小的们，把这个和尚给我洗干净了，晚上蒸着吃，是不是？”然后孙悟空就会把他救出来。没过两天呢，又被抓进山洞。小的们把唐僧给我洗干净了。哎呀，是隔三差五的就洗澡，你说说是吧？唐僧活得真舒坦。然后段子分享这么多啊！既然说到唐僧了，下面我们就来说一说大家的留言啊。首先来看和和这个《西游记》相关的啊，先来看这个第一个，这个叫做185西游记》当中师徒四人为什么他们到每个国家都会吃一种食物是窝窝头？难道说西方国家就有窝窝头吗？这个和人家国家没有关系。是《西游记》的剧组可能只能买得起窝窝头了吧？啊，还有上个星期我们说的啊，不是上一期节目啊说的这个唐僧啊为什么不咬自己一口让自己长生不老啊？这个我之前也分析过啊，我突然想起来了，我看大家好多评论我才想起来的啊，就是这就展现了咱们说吴承恩写《西游记》的缜密所在。为什么唐僧不咬自己一口长生不老呢？各位，和尚不吃肉啊，是不是？恍然大悟吧啊哈！再来看两个评论，先来看第一个，这个叫“走向未来冬季”啊，这个老师讲完了水泵的原理，然后就问道，大家想一想，如果我们家的水管是正常的。水龙头也没有问题，可是打开水龙头没有水，是什么原因呢？说完之后，有一个同学就举手了：“老师，我知道，这没交水费。<笑>”下一个叫婷子婷，呃，未来你好，我最近心情不好，想跟你吐槽一下。我是陕西潼关的，我弟弟借的高利贷，把房子抵押了，人家现在要老人腾房子。这世界到底怎么了？高利贷还如此霸道啊！该让老百姓怎么活？那你为什么借呢？<笑>对吧？你去问问你弟弟为啥借呀、啊？啊，正常的话，我觉得脑子但凡是个成年人，有思路的话，应该都不会去碰这些东西吧？啊，然后如果说这个暴力催收的话，这是这个属于是我们所说的呃、啊，这个扫黑除恶的范畴啊。但是当然是要具体根据咱们执法机关来确定啊！如果有很过分的行为，你们可以这个求助公安机关，看看这个事情怎么解决。我估计肯定是借了不少钱，是吧？哎呀，反正能帮一点帮一点吧，全家人一块使使劲儿，是吧？全家人，首先家里人呢，咱们得坐到一起商量商量这个事情，对吧？怎么去想方案去解决啊？然后呢，其次来说呢，就是。呃，求助一下专业的人士，比如说律师啊，啊，或者说是公安机关啊，啊，以及这些相关的法律帮助啊，看看这个事情应该怎么去处理啊，不要自己去想方法。法治社会是不是一切按照规章制度来办事啊？有问题，解决问题，想多了也没有用，是不是？然后我觉得你这个问题的话，应该就是我上上期说的一个问题啊，家庭欠沟通，啊。你觉得呢？反正我觉得是有这种情况。如果你们家沟通环境很良好的话，对吧？有什么事儿，你弟弟都和你爸爸妈妈说，对吧？我想干什么，我想干什么，这肯定就是说你弟弟有个什么想法，然后家里边人不乐意，对吧？然后商量不通，那我就来个狠的呗，是不是？我就把你们房子给抵押了。所以这个这个沟通真的很重要啊。就有一个良性的沟通，隔三差五的家里边人一起坐一坐，啊，矛盾呢就大事化小，小事化了。呃、啊，如果这个矛盾不说通的话，不解决的话，那么它永远在那儿，而且会越长越大。明白了好了，今天咱们就到这儿。礼拜一糗事播报，不见不散。想收听到我更多的节目啊，有声书啊，包括其他的一些类型的节目，大家可以点击我的头像，然后进到主页啊，里边有好多的专辑啊，《风行三国》呀，包括近期的话会新上一本小说，然后大家都可以点上这个订阅啊，点订阅不迷路。然后呃，小说近期呢有时间就给大家爆更啊，记得去把《风行三国》订阅一下。然后咱们段子呢还是正常更新啊，今天就到这儿，咱们周一见，么么哒。喜马拉雅，听我想听。